0: Nós vamos ouvir a palavra que Deus tem para nós, pastor Eduardo. Até a bênção que de Deus mandou para nós, para as esposas esposas, seus filhos, que nos ajudaram, ajudado muito aqui na igreja, graças a Deus no seu ministério. Nós ouvimos a pregação, do louvor, do cântico também. Nós vamos embora com muita alegria
1: nesta manhã. Bom, queridos, a paz do Senhor vocês estão contentes, alegres com Jesus, podem mais uma vez dizer amém. amém. Nós tivemos aqui irmãos, o pastor, um pastor por favor aqui, não me lembro quem, passou rápido um ano e é verdade, estamos lembrando do filme do ano passado. E ontem à noite eu estava dando uma, uma repassada de né, alguns sermões em casa. Ontem de manhã, ontem à tarde, ontem à noite. Deparei lá que o segundo ano passado, Salmo 126, fala em pele agora com o bom geral
2: lembrava, Salmo
1: 126, grandes coisas fez Ele chegou por nós e por isso estamos alegres. Nós podemos dizer isso de novo, né irmãos? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Graças a Deus. Quero trazer uma palavra, irmãos. Não vou demorar com o coração dos irmãos, o Laurinho, que bom te ver, que Deus te abençoe. Na semana passada eu estava sentado nesse mesmo cantinho aqui, na festa das irmãs. E já alguns dias pedi a Deus uma palavra. Eu estava esses dias viajando, dentro de onde eu estava. E o pastor Jair mandou um WhatsApp, perguntando para pregar. Na verdade, 21 anos, né irmão? Você é meu chefe, meu pastor. <risos> E eu me senti privilegiado, eu me senti você, com certeza, com certeza, eu me senti privilegiado, verdade, muita responsabilidade. E eu comecei a pedir a Deus passar uma palavra, é, como fazemos sempre. E na semana passada, sentado aqui no meu cantinho, no grupo das irmãs, no domingo de manhã, o senhor colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos com muita alegria. Está em 11, Ezequiel, capítulo 37 Quando nós lemos sobre o vale de ossos secos Abra sua bíblia, Ezequiel então, 37 E pode cantar Então, minha
2: Vossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
1: Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém, porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, porém sobre vós a pele, e porém em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia deles o Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, Vem dos quatro ventos ao espírito e assopra sobre estes mortos para que ele viva. Profetizei com ele me ordenara. E o espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse filho do homem: estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. E estamos de todo exterminados. Portanto, o profetize e diz-lhes, Assim diz o Senhor, Eis que abrirei a vossa sepultura, E vos farei sair dela, ó povo meu, E vos trarei a casa de Israel. Saberei que eu sou Deus, Quando eu abrir a vossa sepultura, E vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós, o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra então sabereis que eu o Senhor disse isto e o fiz diz o Senhor amém irmãos eu estava meditando desse texto sobre este texto pensando algo similar ao que eu pensei no fim do ano passado quando o ano se passa e nós chegamos mais perto do fim do ano, como é agora, é normal que nós façamos, irmãos, um balanço das coisas, um balanço de nossa vida. É normal no culto de virada, no culto de final de ano. No Natal, quando você encontra as famílias, vai lá viajar vai encontrar seus pais, suas mães, sua mãe, seus amigos, seus irmãos. É normal que nós façamos o um balanço do ano que se passou. Alguns irmãos antes de mim falaram sobre isso aqui. Foi um ano de muitas lutas, de muita dificuldade, de muitas vitórias. É normal que nós nos perguntemos: esse ano nós melhoramos ou nós pioramos? Estamos mais longe ou mais perto de Deus? Esse ano, irmãos, quem está terminando pode ter trazido muitas vitórias, mas também muitas tristezas, muitas angústias, muitas lutas para muitas pessoas. Podemos chegar no fim desse ano Com um peso grande das lutas Olha para mim aqui E alguns até com esperança abalada A boa notícia que nós temos da palavra de Deus É que Deus sempre tem uma palavra de renovo para os seus filhos E nós podemos chegar no final de um período como um ano carregando o peso de dificuldades, de lutas, mas sempre entendendo que há um Deus que cuida de nós e renova as nossas forças, renova a nossa esperança, renova a nossa fé. E eu gostaria, irmãos, de dentro deste contexto do Deus que renova todas as coisas, que faz tudo a partir do nada, Entender em que contexto estava esse, esse, esse texto de Ezequiel 37 Que muitos irmãos conhecem Às vezes poucos entendem que contexto ele está Preste atenção nisso Ezequiel foi um profeta levantado por Deus Ele era da mesma época do profeta Daniel e do profeta Jeremias e ele profetizou, irmãos, no período... O pastor falou sobre isso agora há pouco aqui na primeira palavra da manhã. Ele profetizou no finalzinho do tempo, antes de Judá ir levado cativo para a Babilônia pelos caldeus. Diz-nos a Bíblia, diz-nos a história que Ezequiel profetizou no período depois que foi levado à segunda turma de prisioneiros para Babilônia porque lembrando aos irmãos rapidamente em 597 anos de Jesus Batamuco levou a primeira turma de escravos no meio da primeira turma foi entre eles Daniel e Daniel então foi profetizar lá no palácio do rei passado mais ou menos alguns anos 6, 7 anos depois da primeira turma de 605 em 597 A segunda turma foi levada a cativa. A primeira em 605 E a segunda em 597 E nessa segunda turma Onde foram levados escravos Aproximadamente 10 mil pessoas Entre eles os nobres Os sacerdotes Os estudiosos de Jerusalém Nessa segunda turma foi levado Ezequiel, com Mais ou menos Com 25 anos de idade e Ezequiel foi levado e foi morar numa região da Caldeia, junto ao rio Quebar, que é um braço do rio Eufrates. E então Ezequiel foi morar junto aos, levados aos cativos de Judá. Se eu disse para os irmãos que Daniel na primeira turma foi profetizar no palácio, Ezequiel na segunda turma foi profetizar entre os prisioneiros, Perto do rio Quebar da Babilônia. E Jeremias, só para completar a informação... Ficou lá no meio dos que foram deixados para trás em Judá. E Jeremias, então, profetizou o mesmo tempo que Ezequiel. Jeremias em Jerusalém. Ezequiel entre os prisioneiros. E Daniel, no palácio do reino. Depois de aproximadamente cinco anos... Se você ler o primeiro capítulo de Ezequiel... Vai ouvir Ezequiel dizendo que no trigésimo ano ele foi chamado, então nós entendemos que cinco anos depois que Ezequiel chegou no Palá, naquele local em Quebar, ele com 30 anos de idade foi chamado para profetizar, e Ezequiel olha, irmãos, para o seu povo escravizado na caldeia, e para o povo que ficou prisioneiro, ficou deixado para trás lá em Jerusalém. E ele vê que apesar das duas turmas que já haviam sido levadas para o cativeiro, o povo continuava distante de Deus. O povo continuava sem servir a Deus. Continuava não crendo no sofrimento. Este irmãos é o nosso erro, às vezes. Porque nós vamos afastando de Deus Vamos deixando as coisas de Deus Vamos deixando o nosso ministério para trás Vamos deixando os nossos ossos espirituais se ressecarem, o nosso corpo espiritual morrer e a nossa alma se afastar de Deus. E não cremos que a luta vai chegar, não cremos que o momento do acerto com Deus vai chegar, mas há um momento em que o Deus de amor faz nos passar por momentos de angústia e dificuldade para nos trazer de volta e restaurar a nossa vida. A correr, então se você ler no capítulo 1 Capítulo 32 de Ezequiel Você vai ver os primeiros 5, 7 anos Do ministério de Ezequiel Quando ele diz assim Vocês vão sofrer muito Porque vocês estão deixando Deus de lado Duas turmas já foram levadas para o cativeiro... E vocês não conseguiram entender ainda... A ficha não caiu... Que Deus vai entregar vocês à miséria... Ao sofrimento... Por causa de desobediência a Ele... E o povo continua aquele caminho de desobediência... de afastamento de Deus... Uma vida longe do Senhor... Sem fé... Sem sacerdote servindo a Deus... Sem comunhão com Deus... Sem orar a Deus... Sem estudar a palavra de Deus... Sem se envolver com o Senhor... E no ano 586, 11 anos depois que Ezequiel foi levado cativo, o povo da Caldeia veio agora em 11 e destruiu a cidade de Jerusalém por completo, destruiu os muros, colocou fogo nos muros, colocou fogo no templo, destruiu o templo. Diz os oradores bíblicos que foi nessa época que a arca da aliança sumiu e nunca mais foi encontrada. Israel perdeu tudo e agora fica numa miséria total. Jeremias, quando profetiza, ele chora muito, o profeta chorão, porque ele vê o um povo cercado pelo Nabucodonosor e seu é um povo lá fora. E a fome era tão grande, o desespero era tão grande, irmãos, que ele via mulheres cozinhando os próprios filhos nas panelas para comer a carne das criancinhas, para não morrer. E talvez assim nós estejamos finalizando o ano de 2019. Nos arrastando diante de Deus. Nos sentindo ressequidos diante de Deus. Sentindo o um caminho morra abaixo longe de Deus. Afastado do caminho que Deus quer para nós. Temos consciência De que não estamos vivendo O melhor tempo da nossa vida Com o Senhor Mas se você ler o capítulo 33 Agora Ao capítulo de tem 48, Ezequiel Você vai ver um Deus de amor
0: Que levanta
1: Ezequiel na segunda parte Do seu livro Para dizer assim Ezequiel Ainda que esse povo me deixe Que esse povo não mora mais É esta mesmo Deus colocou no meu coração Esta palavra
0: Porque ele falou claramente comigo Pastor
1: Talvez alguém vai chegar nesta manhã na igreja pela história da vida, pela angústia, pela depressão, pelos problemas, pelos problemas em casa, pela falta de dinheiro, pelo desemprego, por qualquer problema, pela ansiedade, mas há uma coisa, irmãos, diz a Bíblia, que se vocês, lá dentro dessa casa, nesta manhã, há esperança para o teu coração, porque diz a Bíblia, ao o cheiro das águas, uma árvore cortada, Pode voltar a brotar pela presença do Senhor. Glória a, Glória a Jesus. Glória a o que nós entendemos e aprendemos com a visão de Ezequiel? É? Olha aqui. Primeiro, só Deus pode ressuscitar a nossa esperança. Só Deus, primeiro, pode ressuscitar na nossa esperança. No versículo 3, Deus pergunta para Ezequiel assim, filho do homem, pode estes ossos, porventura, voltar a viver? Ezequiel responde para o Senhor assim, Senhor, Tu sabes. Pergunta difícil, irmãos. Só que a morte... Ossos secos Você consegue imaginar o cenário comigo nessa manhã? Você inteira um campo de areia Um campo de terra batido muito grande Um vale enorme Como se fossem muitos campos de futebol Sem grama, seco E você está no meio daquilo e você olha E aquilo, irmãos, é um, é um enorme campo de ossos secos estão ali há muitos meses talvez há anos não tem um tendão não tem um resto de carne são ossos completamente secos uma, uma visão terrivelmente triste um cemitério a céu aberto de muitos anos e Deus faz uma pergunta para o profeta, estes ossos podem voltar a viver? estes ossos podem voltar a viver? Eu imagino Deus perguntando para você Nesta manhã e para mim No meio da angústia que você está vivendo Do problema que você está nele Você já acha que passou do limite Deus te pergunta Nesta manhã É possível retornar à vida? E Ezequiel poderia responder Sim Senhor, é possível e Ezequiel poderia responder Não Senhor, não é possível mas é que ela responde Senhor, só o Senhor sabe Tu sabe o que significa isso Irmão, só o Senhor sabe Preste atenção nisso aqui Significa que na minha na Sua vida Não tem sim, não tem não Não tem resposta positiva E resposta negativa Que vem de nós É do Senhor Que vem a última palavra É Ele que pode Restaurar as nossas vidas Senhor, tu sabes. Quantos podem dizer comigo nesta manhã essa palavra? Diga, Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes, diga, Senhor, tu sabes. É dele que vem é a última palavra. Aleluia. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. E às vezes em uma situação é tão difícil, é tão extrema. Que nós. Não cremos mais. E eu falo para alguém que nessa manhã, que este ano passou por lutas tão terríveis, que pensou que era o final. Deus o meu coração nessa semana. Quando eu quero te lembrar que Jó perdeu os dez filhos que tinha. Ele tinha. Que ele tinha. Jó perdeu toda a sua fazenda Jó perdeu toda a sua saúde Ficou um carco vivo Um resto de pedaço humano vivo Mas Jó teve coragem De no versículo 19 e 25 Talvez num ano difícil como este Irmã e irmão que você enfrentou no meio de um vale de ossos secos da vida, da desesperança, da dificuldade, Jó teve coragem de dizer assim, eu sei que o meu redentor vive, eu sei que o meu redentor vive, eu sei Senhor, Tu sabes, Senhor Nós podemos dizer, irmãos Como salmista Para nós irmos à frente aqui Fale de ossos secos Talvez em nossa vida e em nossa casa O pastor disse aqui Talvez não estamos terminando o ano Com a família como nós gostaríamos Talvez estamos terminando o um ano Com problemas em casa Como nós não gostaríamos E nessa área de nossa vida Nós estamos vivendo um vale de Eu não sei qual o é da tua vida Um vale de nossos secos, irmã e irmão. Mas eu conheço Deus da Bíblia E você também conhece que eu sei que você recorreu a pessoas Esse ano que talvez não te ajudaram Você recorreu a palavras Positivas de alguém esse ano Que não te ajudou você correu em fontes humanas que não foram suficientes e muita gente tentou te dar palavras que não foram suficientes para mudar a história e você chega nesse culto primeiro de dezembro no final do ano aqui na igreja sentindo que nesta área da sua vida há um vale de ossos secos mas como eu disse a você, só Deus pode ressuscitar com a tua esperança. Então eu te convido a dizer como salmista, assim, senhora, eleva os meus olhos para os montes e eu pergunto, de onde me virá o socorro. Responda comigo agora aqui. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu. Em segundo lugar, irmãos, o pai dos nossos me mostra. Ezequiel fala, só tu sabes, Senhor, porque só ele pode a nossa esperança, pastor Raquel. Só ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou querendo ir adiante aqui, irmãos, mas eu sinto de Deus esse, essa palavra para alguém ter essa noite, essa manhã. Alguém que já ouviu tanta palavra esse ano, não resolveu nada. Mas eu quero te dizer: é dele que sabe, é no joelho, é na oração, é no teu quarto. Aleluia! É na conversa sua com Deus. Que vai vir a esperança, vai vir a minha renovação, vai vir a força de novo, a fé, a coragem, a alegria com a restauração da família das amizades, do amor em casa porque só tu sabe Senhor dois somos parte do plano de Deus para a restauração de muitas pessoas e não acham que Deus precisava pastor tem filho de falar para Ezequiel assim, profetiza sobre esses ossos oi Deus não queria falar assim, Ezequiel, olha o que eu vou fazer Preste bem atenção no que eu estou fazendo. Deus me depende assim. Ou foi alguma coisa qualquer, eu não sei. Caiu uma, uma fagulha do céu. Viu o vento. Apareceu uma chuva. Alguma coisa que eu podia fazer. Eu não podia irmãos para você. eu ficasse de pé olhando aquela coisa horrorosa aquele vale de ossos secos, sequíssimos como diz a Bíblia. E de repente Deus. Dá uma palavra, dá um trovão no céu, vem um vento da região norte ao sul. E os ossos começaram a caminhar entre si, bater osso contra osso, aquele barulho de ossos secos batendo contra o outro. E Deus montar ali um monte de gente, poderia ou não poderia? Precisava Deus de Noé
0: para salvar sua família
1: do dilúvio. Precisava Deus de Elias Para descer fogo no Monte Carmelo Precisava Deus de Moisés Para o Vilma Vermelho Precisa Deus de mim e de você Para fazer alguma coisa nessa terra Ou ele é tudo poderoso Mas Deus é tão misericordioso E tão amoroso Que ele conta comigo e com você Para a obra dele acontecer A segunda coisa que eu aprendo aqui É que mesmo Deus precisando de nós Ele quer nos usar Irmã Rogéria, pastora Rogéria Como vaso nas mãos dele Para abençoar outras vidas E se eu falei em 2019 eu Falei em 2020 agora Se Jesus não voltar até lá Ei Preste atenção nisso quem sabe Deus está te colocando no vale de ossos secos, naquele trabalho que você está. Deus está te colocando no vale de ossos secos, naquele bairro que você mora, que passou a morar agora. Deus está te colocando no vale de ossos secos, neste problema que a tua família está enfrentando. Deus está te colocando no vale de ossos secos, nessas dificuldades com a saúde que você está enfrentando na família. Deus está te colocando diante do um vale de ossos secos. Com este problema familiar que você está enfrentando Mas o Deus de Jacó De Abraão e de Isaac Está te dizendo assim Meu filho, profetiza sobre este vale Que eu vou mudar a vida dessas pessoas Através de você que são despedaçadas que vidas que estão sequíssimas o Senhor pode restaurar somente entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará olha as pessoas em volta de você passando por buchas terríveis Aquele colega de trabalho, aquele vizinho do seu desesperado, e aos olhos humanos não tem mais saída, assim como não tinha saída para o vale dos seus centros. Mas eu creio que Deus vai te usar, Deus vai nos usar, para que as coisas que são impossíveis sejam restauradas na presença dele. De E para finalizar, irmãos, em terceiro lugar O vale de ossos secos nos ensina Que Deus faz existir, existir tudo A partir do nada Deus não precisa de nada Para fazer tudo Diz a Bíblia que o profeta profetizou e disse Houve um ruído enquanto eu profetizava Olha isso aqui, Ele se fez um reboliço. Os ossos, presta atenção nisso, presta atenção na imagem. Os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Talvez um osso, irmão, se estava a 200 metros de distância, veio se batendo no chão como se fosse um peixe, fora da água, tentando voltar para. batendo aquele chão de sol forte 200 metros e juntou o com o ombro aqui, eu não sei o nome os fisioterapeutas da igreja sabem e de repente o joelho daquele corpo estava 500 metros para lá e aquele joelho fez se batendo no chão se batendo no chão e Ezequiel olhando aquilo assustado, assustado era uma visão louca mas Deus fez cada osso se juntar Jesus, Aleluia, Glória a
2: Deus.
1: A sessão aqui, irmãos, fique ligado em Deus. Fique ligado o que Deus quer te falar nessa manhã. De repente, esse aqui é o olho, irmãos, e naquele vale enorme, seco, tem um monte de cadáver no chão. Cabeça no lugar, pescoço no lugar, peito no lugar, costelas no. E ele olha e fala, meu Deus, o cadáver está sequinho aqui, mas está certinho. E aquele monte, de milhares de cadáver no chão e ele profetiza. E ele tem uma outra visão enorme e espantosa. Ele começa a ver como crescer carnes e músculos e veias e artérias e tendões. E de repente aquilo começa a crescer pele por cima daqueles corpos e ele olha e um monte de cadáver prontinho No chão, deitado no chão Ele não precisa de nada Levante a mão vocês a galeria Diga se assim, eu creio Diga se assim, você creio. Diga se assim, eu creio Deus não precisa de nada Para fazer tudo na tua vida, em tua vida. Você que está aqui nesta manhã Desesperançoso, cansado da vida Angustiado, triste, abalado Chateado Nada para fazer tudo na tua vida O osso vai ser obrigado a ouvir a voz de Deus E sair de onde ele está, pastor Limar, E achar tua cabeça lá do outro lado O pé vai ser obrigado a ouvir a voz de Jeová E sair lá do sul Encontrar a sua perna lá no norte As coisas vão se Isso é tão lindo, irmãos Que na história de Israel Estudo isso aqui, eu vou terminar já É dizer duas coisas lindas A primeira é que 70 anos depois disso Mais ou menos 65 anos depois disso Deus trouxe Judá de volta Para Jerusalém E os ossos voltaram para esses lugares E tudo Há uma outra corrente teológica Que diz que isso diz mais do que isso que Israel Presta atenção nisso aqui Foi separado do seu lugar Osso para cada lado E o ápice Desde afastamento dos ossos Foi no ano 70 depois de Jesus Quando o general Tito de Roma Espalhou Israel pelo mundo afora Olha aqui para mim E do ano 70 Ao ano 1897 Agora outro dia 150 e poucos anos atrás cento e poucos anos atrás nem 150 Israel viveu espalhado pelo mundo Japão, Canadá, Brasil Argentina, Iraque não sei aonde, tudo até Alemanha Inglaterra, Estados Unidos para todo mundo é lado a nação de Israel não existia espalhou-se por quase 1900 anos secou-se Mas em 1897 juntou-se um grupo de 17 nações na Basileia Suíça e resolveram assinar um movimento chamado de sionismo e começou o osso se juntar a cada osso e chegaram aviões lotados de judeu do Canadá, da Inglaterra Espanha, do Japão, do Brasil, da Argentina, de todo lugar, e voltaram a ser a terra em Israel. O osso voltou a cada lugar. Cada osso voltou a seu lugar dos quatro cantos da terra. Em 1948, a ONU se reúne e assina o retorno oficial do Estado Judeu o cadáver já estava no chão, e agora, pele, tendões e pio e carne, significa reestruturação política, militar e econômica de Israel, Israel hoje é uma potência militar, uma potência política, uma potência econômica, mas está deitado no chão, como cadáveres em vida, porque ainda não reconheceram Jesus, como seu salvador, mas vai ter um dia que eu e você, pastor Irmã, estar tá lá no céu com Jesus. Talvez tomando uma Coca-Cola geladinha e comendo picanha na melhor qualidade. E aqui no baixo, para quem crê nisso, a grande tribulação, Israel sofrendo, sofrendo e sofrendo. E de repente Israel, como nação, vai bater o joelho no chão e pedir misericórdia a Deus. Jesus vai falar com o DJ assim, para! E vai jogar uma escopeta na mão do pastor de mar, vai jogar uma escopeta na mão do pastor ter filho. falar Vamos lá salvar Israel. E quando a igreja descer com Jesus, oh, e vem a tudo o mundo verá. Então fica feliz pelo afastamento de Israel, não, porque o afastamento deles é temporário, é para que eu e você, que somos brasileiros e somos gentilos, gentios, pudéssemos encontrar Jesus na cruz só para isso, Deus fez isso tudo com Israel, para que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer Jesus e viver para ele, mas Deus ama Israel como o povo dele chamado, escolhido Deus de Jacó, Deus vai trazer vida espiritual Israel. Esta manhã volta a trazer vida Para tu e para a minha alma Para nós levantarmos No lugar de
2: exerência.
1: Que Deus te abençoe Em nome de Jesus
2: Deus Glória
1: a Deus Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Glória a Deus essa palavra voltou tanto comigo ontem, irmãos, eu só fiquei o dia inteiro sentado na minha casa no computador nesse assunto De manhã, de tarde, de noite, eu tudo outubro, quase meia noite nesse assunto Deus falou tanto no meu coração, o meu dia inteiro foi dedicado a esse abenço Deus falou tanto comigo porque primeiro, eu preciso do Senhor Que é muita coisa em minha vida eu sei que você precisa também Nós somos falhos, fracos, tá? pequenos E eu preciso que Deus nesta manhã Faça alguns ossos da minha vida e se juntar com ossos Quantos aqui precisam também disso? Quantos precisam que de Deus junte E colocar carne em cima desses ossos Eu nem a sua mão e a de pé Quantos precisam e não sabe se levantar a mão ou não Mas quem precisa que Deus faça crescer tendão aí quem precisa que Deus faça crescer pele aí, e às vezes alguém está dizendo assim Senhor, aqui já cresceu pele já cresceu esqueceu o tendão, o osso já está no seu lugar, mas ainda falta descer vida descer o espírito, e nesta manhã eu
0: I'm going to go Esses pedaços do meu poder. Nosso pastor pregou Eles vão pulando sobre essa terra assim, E vão se juntar O meu corpo, a minha família Os meus sonhos serão completados. Os meus sonhos, as minhas pesas Ficam fragmentadas, quebradas Às vezes Eu acho que não tem jeito Eu acho que não tem jeito Eu olho para o problema E eu falo que não tem jeito mas tem jeito sim, jeito Aleluia. É poder da palavra de Deus que traz vida. O Espírito Santo traz vida para a nossa vida, para o nosso corpo. Nós pastor orar por nós. E se essa mensagem para o nosso coração vem aqui à frente. Vem cá, frente. Eu não há um tão gesto, gesto Amém? Ele orar orado nós Se você tem uma vez especial de Deus Venha que eu quero Essa palavra, essa profecia Ela vai se cumprir em nossa vida 2020 vai ser diferente Vai ser diferente E esse ano ainda, né pastor? Estamos então, tendo esse mês Para Deus trabalhar E ano Deus pode Nessa época de Natal Agora nos trabalhar a nossa vida, nossa família, juntar esses ossos que estão separados. ossos fora de sentimento, de coração. nossos corações ligados a nós que estão separados. Juntar então, esses corações para perto de nós, para a de nós novamente. Amém? Graças a Deus. Quantos que não recordam alguma
1: coisa para seu lugar aqui nesta manhã. É. é... Eu lugar Presença Perto de Deus Irmãos, a igreja Do Senhor na terra Precisa de crentes Homens e mulheres arrependidos Quebrantados Que saibam chorar Na presença do Senhor Que saibam entender A presença do Senhor E que Ele está perto de Deus nós precisamos voltar para a presença de Deus Para o próximo do Senhor Para o nosso lugar de origem Que é os pés do Senhor Voltar a orar mais Voltar a jejuar mais Voltar a amar a Bíblia mais Voltar a comunhão com os irmãos Este osso precisa voltar para o seu lugar Senhor, nós queremos orar nesta hora o teu nome aqui estão os meus irmãos Senhor, na frente aqui pedindo a tua misericórdia, a tua graça nós estamos aqui Senhor, porque entendemos a tua palavra entendemos que o Senhor quer fazer um reboliço em nossa vida a Deus, olha os ossos que estão desconjuntados em nós olha os ossos que estão fora do lugar em nós, Senhor olha os ossos que estão longe, e nós estamos deitados Seco de baixo do sol, a nossa alma, os nossos sentimentos, os nossos amores, a nossa amizade, a nossa comunhão com o Senhor, o nosso ministério na casa do Senhor, Senhor, o nosso trabalho, a nossa vida financeira, talvez, Senhor, dentro da nossa casa, relação com nossos filhos, relação com nossos parentes, Senhor, relação com nossos pais, Senhor, relação com a igreja. vezes longe da tua vontade se envolvendo com coisas que não nos envolviam no passado falando coisas que nós não falávamos no passado palavras tortas de nossa boca Senhor, palavrões que não falavam passaram por voar nossa boca osso fora do lugar osso distante do lugar mas eu creio Senhor que nesta hora, nesta manhã o Senhor vai fazer um reboliço um barulho acontecer nesse vale aqui. Nossas vidas nós cremos que o Senhor não precisa de nada para fazer tudo em nós por isso nós também abençoe os meus irmãos abençoe os meus irmãos que estão aqui traga-nos resposta do Senhor tira-nos do vale Senhor de ossos secos e coloca-nos no manancial de águas vivas para agora do teu nome, na presença do Senhor restaura nossas almas as nossas vidas nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem adorar o Senhor nessa manhã e dizer assim: obrigado, Jesus. Todos sabe que o Senhor restaurou o pedacinho da sua vida nesta manhã. Levanta a sua mão se você crê nisso. Você pode adorar o Senhor agradecer a Ele.